0: Zu Gast bei Leaders Talk Interviews ist heute die Online-Marketing-Expertin Daria Gressel aus Deggendorf. Wir sprechen über die aktuelle Gewichtung von Online-Marketing. Worauf es tatsächlich ankommt, wenn man eine Agentur beauftragen will, um sich bestens zu positionieren, Leads und Kunden zu gewinnen, verrät uns in dieser Folge Daria in diesen Interview. Legen wir mal los. Liebe Daria, wir haben... So wenig Zeit heutzutage, weil alles immer schneller läuft, gerade in Online-Marketing, wo du ja Expertin drin bist, du bist heute zu Gast hier bei mir und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gehst du mit deiner Zeit um oder wie managst du dich selbst, dass du besser mit deiner Zeit klarkommst?
1: Hallo, lieber Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, im Podcast als Gast sein zu dürfen. Ähm mit der Zeit ähm, es ist es tatsächlich so, dass wir alle 24 Stunden am Tag haben. Und um möglichst oder maximal effektiv zu sein, schreibe ich mir in die To-Dos. Und äh, das kann man ganz einfach auf dem Handy in Notizen machen. Und dann kannst du, hast du sogar auch Freude, wenn die To-Dos abhaken. Darfst jedes Mal. Genau, und ähm, genau, am besten noch zur To-Do-Liste oder zu jedem To-Do auch äh, ein bisschen Zeitraum dazu schreiben, wie, viel, wie lange darf ich das ungefähr machen, wie viel Zeit nehme ich mir für diese Aufgabe und dann wenn ähm, ich alles so mit der Zeit.
0: Sehr schön. Ja, Struktur und Disziplin braucht man für mehr Zeit. Sage ich es mal gut, Zeit ist jetzt relativ ist eine Erfindung von uns Menschen, aber an sich, wenn wir eine gute Struktur haben, wissen wir was zu tun ist. Und wirklich uns dran halten, ohne auszubrechen in irgendwelche Verhaltensweisen, wo man sagt, ah, ich will jetzt ein bisschen TikTok gucken oder ne, ein bisschen rumschauen äh, im Internet. Dafür geht so viel Zeit, weil die Apps darauf angelegt sind, dass wir da mehr Zeit verbringen, was ja quasi dein Metier ist.
1: Richtig. Ähm, als ich noch äh, in der Schule und an der Uni war, ich habe 13 Jahre lang Choreografie getanzt, also Ballett, genau. Und äh, immer... Die, also meine Freundinnen haben mich immer gefragt, wie ich das schaffe, weil ich nach der Schule äh, immer zu, für zwei Stunden in die Klasse, in die Ballettklasse gegangen bin und ich musste ja für die Schule für den nächsten Tag mich auch vorbereiten. Und die haben mich immer gefragt, wie schaffst du das immer, alle Hausaufgaben und so weiter. Und ich habe sie gefragt, wie sie das nicht schaffen, wenn sie den ganzen Abend Zeit haben. Und tatsächlich, ähm, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich, wusste ich, dass ich zum Beispiel jetzt zwei Stunden Zeit für die Vorbereitung habe und dann musste ich in die Ballettklasse. Und ich habe diese zwei Stunden maximal effektiv genutzt. Ich wusste, was ich machen muss ja, und äh, dementsprechend dann auch... Ähm, war ich effektiv und wenn du weißt natürlich, ja, ich habe den ganzen Abend Zeit oder den ganzen Tag, schon irgendwie werde ich dann irgendwann anfangen, nachdem ich Fernseher oder TikTok geschaut habe, äh, dann wird man nicht so effektiv. Dementsprechend schafft man, glaube ich, auch äh, tatsächlich weniger.
0: Hm, definitiv, gerade wenn du jetzt Palette auch noch gemacht hast, da brauchst du ja wirklich Struktur und vor allem brauchst du da ja einen eisernen Willen. Also, das ist, das ich habe da, ja, hab da wirklich Hochachtung vor. Also ich habe es noch nie gemacht, ich habe mir noch nie ein Stück angeschaut live, also im Fernsehen her oder auch im Internet, aber live noch nie. ich glaube, das ist noch mal ein ganz anderes Feeling, auch vom Setting her, wenn man wirklich in so einem Theater ist. Das ist ja auch eine gute Vorbereitung für dich gewesen, glaube ich, fürs Online-Marketing. Aber wie bist du zum Online-Marketing gekommen?
1: Ähm, eigentlich habe ich mich immer nach der Schule gefragt, was ich tatsächlich studieren möchte, was gefällt mir. Und dann habe ich das Studium Public Relations angefangen. Um, in meiner Familie haben alle Jura studiert und das war das Problem. Also, meine Eltern sowie mein Bruder, die haben das nicht ernst genommen, dass ich in diese Richtung, in andere Richtungen mich entwickeln möchte. Und sie haben gemeint, ja, wir sind Familie von Juristen, <lacht> deswegen muss ich jetzt auch eigentlich Jura studieren. Und dann habe ich gemerkt, ähm, dass es für mich, das Studium, dieses Studium sehr leicht war. Also, ich musste wirklich nichts lernen. Ich habe das alles sofort aufgenommen und dann hat meine Mom gemeint, ja, irgendwie verbringe ich keine Zeit beim Lernen oder so, ich habe so gute Noten, überall die Einser, nach, der ersten, äh, nach den ersten Prüfungen hat sie das herausgestellt und dann hat sie meint, vielleicht ist es gar nicht so seriös, gar nicht so ernst, ähm, weil du eigentlich nicht lernen musst und weißt schon alles irgendwie, ähm, mach jetzt was Ernstes, mach jetzt Jurastudium. Dann habe ich mir gedacht, meine Mama kennt sich aus. <lacht> Ich habe tatsächlich dann meinen Studiengang gewechselt. Ich habe Jura fertig studiert und danach, nachdem ich fertig war, ähm, hat mich in diese Richtung, U Richtung Human Resources und Marketing, immer wieder, also ich habe dann in Human Resources angefangen äh, zu arbeiten. Dann hatte ich eine Leitungsposition und äh, ich habe immer mehr äh, für mich verstanden, dass ich Marketing immer noch liebe. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was könnte ich, rund um die Uhr wirklich kostenlos für die anderen Menschen tun? Was macht mir am meisten im Leben Spaß? Und dann war es für mich wieder die Antwort Online-Marketing. Äh, ich habe mich die ganze Zeit nebenbei weitergebildet, habe äh, geschaut, wie ich die Bilder bearbeiten kann, weißt du, äh, wie, ähm, welche also grundsätzlich Bücher gelesen über Marketing, ähm, Neuigkeiten, da ändert sich ja so viel in der Branche, deswegen war ich immer up to date. Und dann war für mich die Antwort klar, okay, das ist deine Berufung, das ist das, was dir gefällt, du musst in diese Richtung gehen, ansonsten wirst du das ganze Leben das bereuen, dass du das nicht gemacht hast. Und egal, was du studiert hast, mein, mein Jurastudium hat mir wirklich sehr viel im Leben gegeben. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, aber im Endeffekt, äh, meine Leidenschaft ist Marketing.
0: Wow, also ich habe, es also ist interessant, dass du das sagst und dass du, dass du diesen Weg auch gegangen bist, denn mein großen Sohn, der ist jetzt 14, den erzähle ich auch jedes Mal, wenn du dich mal entscheiden solltest für etwas, ein Thema Beruf, dann geh entweder in ein Thema Jura rein oder in Finanzen. Mhm. So, weil letztendlich hast du da, vielleicht klingt das ein bisschen banal und klischeehaft, aber man hat da gewonnen. Ja, man, man hat da nicht wirklich was falsch gemacht, weil letztendlich, wenn man sich da gut aufstellt, ein gutes Netzwerk hat in diesen Bereichen, dann, dann steht man wirklich gut im Leben. Also je nachdem, wie man sich aufstellt, das hängt natürlich von der Person auch ab.
1: Natürlich, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe acht Jahre lang ich an der Uni verbracht und sieben Jahre lang von diesen acht Jahren habe ich Jura studiert. Ja, es ist sehr viel Zeit, sehr viel Zeit, die ich vielleicht anders auch sinnvoll investieren könnte. Deswegen, ich glaube, man sollte nicht, man sollte nicht an, ähm, an andere Menschen hören, was sie empfehlen, äh, sondern wirklich nur für sich allein entscheiden. Okay, diese äh, Tätigkeit, was ich jetzt ausgewählt habe, muss ich in den nächsten 50 Jahren vielleicht äh, ausüben. Also ich muss die nächsten 50 Jahren jeden Tag mich damit beschäftigen. Gefällt mir das wirklich oder würde ich mir ein anderes Leben wünschen?
0: Ja, das ist schön. Es ist schön zu sehen, wie, wie, dich, wie es dich bewegt. Also, diese Entscheidung ist anscheinend wirklich vom Herzen getroffen. Und gerade wenn man dahinter steht und Spaß dran hat und, und Thema Zeit, dann läuft die Zeit auf einmal viel schneller. Man merkt, so, wow, okay, weil es mir Spaß macht, der Tag ist einfach so weg. Ja. Nicht im Negativen, sondern der ist einfach so wow. Und das ist interessant, denn wenn wir arbeitstechnisch etwas vollführen, was uns keinen Spaß macht, dann zieht sich dieser Tag so lang, wo wir denken, oh, wann ist Feierabend?
1: Wann gehe ich endlich? Genau, ja. wann gehe ich endlich heim? Weil ähm, ich habe auch gemerkt, dass ähm, Selbstständige... Ähm Unternehmer, die schauen nie, äh, wie viele Stunden in, in der Woche sie arbeiten. Also ich habe noch keinen Selbstständigen gesehen, der äh, zufrieden ist mit seinem Beruf. Und der sagt, ja, jetzt sind 14 Stunden um, jetzt kann ich endlich heimgehen. Ja? Sie bleiben bis Mitternacht im Büro, sie möchten weitermachen, sie bilden sich weiter, äh, sie arbeiten am Wochenende, ohne auf die Uhrzeit zu schauen. Und das ist das, was, ähm, dann siehst du, dass, dass es einem wirklich, wirklich Spaß macht. Genau
0: ja also ja die Menschen brennen dafür so wie du anscheinend für dein Online Marketing sonst wärst du nicht dahin gegangen in diese Richtung du bist seit vier Jahren oder vier Jahre Erfahrung hast du in Online Marketing oder
1: ähm, okay. in der Mitarbeitergewinnung also wir haben hier ich habe jetzt vier Jahre HR und Online Marketing gemacht genau aber ähm, jetzt dass ich mich selbstständig gemacht habe das ist jetzt seit über einem Jahr
0: okay ich habe mir deine Website mal angeschaut und ich finde und das ist also das alles, was ich sage, ist wirklich ernst gemeint. Die Website macht wirklich einen Unterschied. Also, allein farblich und von der Struktur her, ich denke, wow, okay, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Weil ein bisschen mehr von dem, was man dort sieht, und dann hätte ich gesagt, okay, ist too much, zu viel, überladen. Es gibt Seiten, die sind entweder total trist, Hommage an Deutschland, viele triste Webseiten, oder eben ist too much, wie die Amerikaner eben halt haben, so völlig überladene Seiten. Und da ist es genau die Mitte, finde ich, wo ich denke, wow, okay, ich habe ich hab alle Infos, die ich brauche. Ich habe eine Struktur, ich weiß, wo ich was finde. Punkt. Reicht mir. Die Stimmung passt. Und wenn das nicht so wäre, würde ich es jetzt auch so sagen. Würde ich sagen, ja, okay, gut, ich wusste jetzt nicht, wo ich A oder B finde, aber ich finde es sehr interessant. Und Schrift, Farbe, alles, alles geht damit rein, und man denkt, okay, das passt. Nicht, man geht nicht auf eine Website und sagt... Hm, die gefällt mir, weil A, B, C, sondern es ist ein Gefühl, was ich zeigt, wo man sagt, okay, das ist schön, ich klicke mal hier und klicke mal da und das ist perfekt. Ja?
1: Dankeschön, herzlichen Dank, weil das freut mich sehr, denn diese Webseite habe ich alleine ähm, gemacht. Ach. Ich hatte wirklich ein weißen Blatt vor mir, also ich hatte... Das sind kein Baukastensystem oder, oder sowas ähnliches. Ich habe von Null A ähm, diese Webseite selber aufgebaut und ähm, genau. Deswegen freut mich umso mehr, dass dir die Webseite gefallen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gefällt mir. Ich blende sie auch an dem Punkt hier einfach mal ein, ähm, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Der Link ist sowieso auch in der Infobox. Könnt ihr mal reinschauen und äh, da kommen wir später sowieso noch drauf zu Thema Dienstleistung, was du so alles speziell machst. Hm. Welche, welchen Wert hat für dich Online-Marketing heute, also nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, sondern wirklich heute, welchen Mehrwert hat das noch? Weil viele Menschen machen Online-Marketing und sagen, ich bin der Experte und mache diesen krassen Unterschied. Wo ist, wo ist da der, der Wert drin für dich?
1: Für mich ist es ja das ist sehr, tatsächlich auch, dass es heute immer noch zukunftsorientiert ist und man sollte ja auch, wenn man Online-Marketing macht, ähm, den Sinn dahinter sehen, was man tut. Ähm, es ist immer, also ich weiß, ich kenne viele Unternehmen, die etwas posten, um etwas zu posten, damit sie zweimal in der Woche zum Beispiel regelmäßig Beiträge posten oder Reels oder Stories. Und geht ähm, das irgendwie ohne Ziel machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass hinter Online-Marketing ein Ziel immer steht. Was möchte ich? Möchte ich mehr Follower haben? Möchte ich mehr verkaufen? Möchte ich mehr ähm, Sichtbarkeit haben? Ähm, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Ziele im Online-Marketing. Und ich glaube, dass äh, nur mit der richtigen Online-Marketing-Strategie kann man sein Ziel erreichen. Und ähm, Deswegen sollte man, glaube ich, sich auch sehr gut einen Experten aussuchen, ähm, weil viele, ähm, manche Agenturen, nicht viele, aber es gibt, ich, ich habe auch die Agenturen gesehen, die einfach etwas posten, um etwas zu posten. Das ist auch natürlich ein bisschen traurig, weil das Geld vom Kunden dann im Endeffekt aus dem Fenster rausgeschmissen wird, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, ja gut, das finde ich interessant, weil... Auch 60% aller Deutschen sind gar nicht mal sparfähig und kaum noch fähig, überhaupt Gelder auszugeben für Online-Marketing und letztendlich werden wir immer mehr durch die Inflation auch ein bisschen mehr zu Sparfüchsen, wo man denkt, okay, es ist kontraproduktiv, weil wenn wir sparen, erhöht sich die Inflationsrate. Wenn wir jetzt mehr Input geben, also mehr Geld ausgeben, also jetzt nicht, dass wir beim gehen dabei, aber überschaulich Geld ausgeben für Online-Marketing in dem Fall zum Beispiel, dann produzieren wir ja auf jeden Fall einen großen Wert für den Markt, aber auch für uns selbst, also eine Win-Win-Situation. Was würdest du den Menschen raten, die sagen, die jetzt gerade weniger Budget haben für Online-Marketing als zuvor?
1: Ähm, ich würde denen raten, also ähm, wenn man auch weniger Budget hat, dann kann man trotzdem die Social-Media-Strategie oder Online-Marketing-Strategie überprüfen lassen, die Strategie muss passen. Man kann manche Sachen im Online-Marketing auch selber machen, aber man sollte es zuerst lernen. Wie kann ich als Experte mich nicht nur von meiner Expertenseite zeigen, wie kann ich nicht nur Expertise zeigen, wie kann ich auch meine Persönlichkeit richtig, meine Werte richtig zeigen, sodass die Menschen auf mich aufmerksam werden. Weil Menschen kaufen bei den Menschen. Äh, nur weil du eine gute Experte bist, heißt es das nicht, dass du... Äh, also ähm, attraktive Person bist, wo ich was kaufen möchte. Es ist ja immer ein ähm, emotionales Aspekt auch immer dabei. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich äh, angenommen, wir haben jetzt zwei Ärzte. Ein Arzt ist ein guter Experte, ein guter Arzt. Und der andere ist noch zusätzlich ein cooler Mensch mit sehr ähm, ähm, angenehme also ursächlich zum Beispiel angenehm mit bestimmten Menschenwerten, wo du sagst, okay, das ist mir nah, ich verstehe ihn voll, seine Meinung oder seine Lebenseinstellung ist mir nah, wo gehe ich hin? Gehe ich einfach zu einem Experte oder zu dem Menschen, der mir auch ähm, persönlich sympathisch
0: ist? Ja, absolut. Finde ich interessant, denn ich hatte, kurz bevor wir hier angefangen haben, auch von meiner Bandscheibenvorfall- OP, Not-OP erzählt, ähm, denn bevor die OP stattgefunden hat, war ich bei einem ja, Arzt. Also unmenschlicher ging es nicht. Der hat einen guten Job gemacht. Also der, war, der gilt als einer der besten in Hamburg. Aber menschlich nicht zu empfehlen. gehe ich nie wieder hin. Ähm, mein Chirurg hätte auch gesagt, das, was er mit mir gemacht hat, dazu hätte ich ihn verklagen sollen. Also an diesem Punkt. Ja. Ähm, und das ist so ein... Es, es geht überall zusammen. Also egal ob beruflich gesundheitlich oder auch in der Liebe, also Partnerschaft und so, es geht ums Gefühl. Wenn man merkt, okay, das passt, ja. Peng, fertig, also da muss man nicht noch irgendwelche Fakten zusammensammeln, weil man letztendlich, wenn man ein Date hat, dann sagt man ja auch nicht, okay, mh, wie viel Geld hast du im Monat, im Jahr, äh, was ist dein Plan für drei Monate, sechs Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, so, ne, so Fakten sammeln, sondern man fühlt diesen Menschen unabhängig davon, ob man jetzt ein Online-Marketing ist. Also man sagt, okay, klar, das muss ein Experte sein. Ja. Ja, also Beruf jetzt. Das muss ein Experte sein. Und dann, wenn sich das Menschliche auch noch mit einbindet und sagt, okay, das ist ein tolles Gefühl, ich fühle mich hier gut aufgehoben, ziehen wir durch, machen wir.
1: Habe ich auch bestimmte Ergebnisse, weil du sagst auch, wenn ich auch mehr weniger Budget habe, ist das Ziel ist, dahinter ist ja, dass ich mehr Budget für mich erwirtschafte mit Online-Marketing. Und deswegen äh, sollen auch gewisse Ergebnisse da sein. Deswegen äh, muss man am Anfang ein Ziel setzen, dass man zu diesem Ziel kommt und gewisse Ergebnisse dann auch sieht. Weil wenn man ziellos etwas macht, dann sieht man dann auch kein Ergebnis. Und dann ist das Geld schon weg und dann habe ich kein Budget mehr. Ja?
0: ja, ich denke, wir Selbstständige und Unternehmer haben ein anderes Mindset. Äh, ich sage es nicht besser oder schlechter, aber ein anderes Mindset als die Menschen, die... Da noch, nicht, noch nicht drin sind, denn wir sind auch ergebnisorientiert. Wir haben Spaß an der Sache, wir sind aber auch ergebnisorientiert und haben eine gewisse Vorwärtsdynamik und sagen, okay, das ist das Endergebnis, mhm. das sind die Etappenziele, wenn ich es erreicht habe, gibt es das nächste große Ziel mit den Etappenzielen dorthin und ich denke, wenn du Anfragen bekommst, also ich spekuliere jetzt mal, vielleicht kannst du es ja mal revidieren oder bestätigen, es gibt Menschen bestimmt auch, die sich melden und sagen, ich weiß noch nicht genau wohin, aber ich will auf jeden Fall mich positionieren. Ich habe noch kein, kein Ziel, aber so ist alles sehr schwammig. So. Und da ist es natürlich wichtig, Leute auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, du Freundchen oder Fräulein, ähm, mach deine Hausaufgaben erstmal. Und dann kannst du gerne zurückkommen, Dann reden wir gerne drüber, weil das ist noch zu basic lastig.
1: Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass auch die Aufgabe von einem Online-Marketing-Experten die Möglichkeiten zu zeigen, damit der Mensch sich auch, der Selbstständige sich besser also entscheiden kann, weil dann kann ich ähm, bestimmte Entwicklungsstrategien auch zeigen und sagen, welche Richtung möchtest du gehen? Eins, zwei, drei, was Sagst du, was wäre dein Ziel? Oder ähm, ich, Unter anderem ist es auch meine Aufgabe, sehe ich auch so. Weil der Mensch, der sich da nicht auskennt, muss ja nicht wissen, dass da ein Ziel gesetzt werden muss, am Anfang hm. vor allem.
0: Okay, also nimmst du die die Kunden, die potenziellen Kunden quasi an die Hand, stellst bestimmte Fragen, sodass du auch bestimmte Antworten bekommst, die du brauchst, mit denen du was anfangen kannst.
1: Ja, das ist auch, wir können gerne Arzt nehmen auch. Äh, am Anfang, wenn du kommst, musst du auch bestimmte Fragen beantworten zu deinem gesundheitlichen Zustand, ja? äh, wo du erzählst, was du bis jetzt, welche Krankheiten du hattest oder wie du, welche Medikamente du einnimmst. Und ähm, das Ziel beim Arzt ist ja klar, aber im Online-Marketing-Bereich ist das Gleiche. Du musst bestimmte Fragen beantworten und um zu verstehen, okay, was habe ich bisher gemacht, wo, wo bin ich jetzt? Wo möchte ich hin grundsätzlich und wenn ich nicht weiß, wohin möchte, dann besprechen wir die Möglichkeiten, was für mich sinnvoll wäre.
0: Ja, da, da finde ich die Grätsche ganz interessant, denn wenn man beim Arzt ist und die Fragen beantworten soll, fängt das dann meistens schon im Vorzimmer an. Das wäre quasi in deinem oder in meinem Bereich ein Online-PDF, ein Online die man ausfüllt, abschickt und dann weiß die Person, also von der Agentur oder jetzt bei dir oder bei mir, eben Bescheid wo die Person steht. Klar kommen noch Fragen hinterher, aber so ist es eben schon mal das Gröbste abgearbeitet, ohne dass man was getan hat. Also ohne, dass man sich sehen musste oder hören musste. Und das finde ich interessant. Es gibt viele Online-Marketer, die machen das gar nicht und machen alles am Telefon, mhm. was dann lange dauert und kostet viel Zeit für denjenigen, der dann anruft, also für den potenziellen Kunden. Und ich glaube, da Thema Zeiteffizienz, da sollte man schon schauen, dass man online da ein paar Möglichkeiten hat und anbietet und sagt, okay, füll das hier mal aus und dann kann ich mehr für dich tun. Ja, Fragen kommen danach sowieso.
1: Aber ich glaube, erster Kontakt soll immer persönlich sein, dass man sich ein bisschen kennenlernt und dann mhm. kann man auch natürlich auch die Fragen, weil bei manchen Fragen ähm, die, sollen die Menschen sich erstmal Zeit lassen, um die Frage wirklich, richtig zu beantworten, weil sie zum Teil diese Fragen zum ersten Mal im Leben sehen und wissen noch gar nicht, welche Antwort die richtige ist äh, auf ja, ja. diese Frage, ja.
0: Da, da stellst du, aber du sagst persönlich. Wirklich persönlich, persönlich oder per Zoom?
1: Also persönlich oder per Zoom. Also auf jeden Fall. Oder anrufen auf jeden Fall, dass man sich ein bisschen kennenlernt auch. Die Chemie muss ja immer noch passen. Wir sind ja Menschen <lacht> deswegen. Ja,
0: ja. ja das, ist, das ist schon interessant, dass viele Menschen einfach sagen, ja, hier hast du Geld, mach mal. Und dass das funktioniert bedingt, also nicht wirklich gut, man sieht ja Nike und so, die, die machen ja Marketing wie sonst was. steckt nämlich auch Millionen bis manchmal Milliarden hinter. Oder ich glaube, Milliarden vielleicht nicht, aber Millionen auf jeden Fall, zig Millionen. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem aus Frankfurt, einem Verantwortlichen von Nike. Und da habe ich ihn gefragt, warum. Also von einem Basketballer, der Schuh, der hat 200, 300 Euro gekostet. Ich sage, warum kostet das so viel? Was kostet das der Schuh in der Herstellung, also das Paar in der Herstellung? Dann sagt er, ja, 15 bis 18 Dollar. Ich denke, wow. Also die Marge ist riesig. Also ja, darfst nicht vergessen, wir geben ganz viel Geld aus für, für Online-Marketing. Da geht nämlich alles rein. Aber der Return of Investment ist halt enorm groß. Die Spannweite ist riesig. Und das ist letztendlich, knochentrocken gesagt ist alles Mathe. Ja? Ja, also ja. Wenn, wenn man Online-Marketing liebt und sagt, yay okay, ich brenne dafür, ich, endlich noch einen Tag und ich arbeite bis 0 Uhr oder was auch immer, was nicht jeden Tag so sein muss, oder man arbeitet gerne am Wochenende. Aber Return of Investment ist enorm hoch, weil man die Hausaufgaben gemacht hat. Und Online-Marketing ist ganz viel Zahlen, aber auch ganz viel Herzblut, wo man sagt, okay, häng dich rein, hab viel Spaß und sei wach. Ich denke, das ist ein guter Ratschlag für die meisten, die das brauchen.
1: Deswegen ist es auch ganz wichtig, Personal Branding aufzubauen, weil ähm, wenn du einen Namen hast, kannst du auch mehr Geld verlangen.
0: Ja. <lacht> wie ja. bei
1: vielen Firmen, wie bei vielen Unternehmen, die auch bekannt sind. Warum kostet, ähm, äh, die, kosten die gleichen Schuhe oder ähnliche Schuhe, ähm, No-Name, äh, tatsächlich dann 20, 30 Euro und sie können sich das leisten, mehr zu verlangen. Na, ja. Die Nachfrage ist ja da.
0: Ja, das finde ich auch interessant dann bei Apple und bei Rolex. Apple muss nicht so viel Werbung machen wie andere Firmen. Rolex macht vielleicht beim Polo oder früher bei Formel 1 noch ähm, Werbung, vielleicht bei zwei drei anderen Events, aber sonst nicht. Warum? Man kennt die Marke und man will die Produkte.
1: Ja, die haben es geschafft. Genau.
0: Und ich finde es interessant, Nike zum Beispiel hat, glaube ich, ein oder zwei Etagen allein nur für Farbpsychologie. Wo ich denke, wow. Also das ist Wahnsinn, was da alles drin steckt. Allein der Geruch von den Schuhen, wenn man den Karton aufmacht, soll immer einen bestimmten Geruch und etwas Bestimmtes im Kopf auslösen. Es ist Wahnsinn. Also die überlassen nichts dem Zufall. Und das ist viel, viel Arbeit, weil das ist nicht irgendwie, das wird schon so sein, sondern man muss viel, viel testen. Und das heißt, viel Geduld haben, viel Kreativität nutzen und natürlich ein großes Team haben, wo man sagt, okay, ich mache hier nicht alles alleine, sondern mach noch mit fünf anderen Teams hier mit. Mhm. Und dafür sollte man eine geistige Flexibilität haben, die, die gut ist für großartige Endergebnisse.
1: Genau, richtig. Alles ist leichter, wenn du weißt, für was du das tust, wenn du dein Ziel kennst.
0: Ja, absolut. Ähm, wie sehr, aus deiner Sicht jetzt als, als Expertin, wie sehr kann ein Normalbürger den den Werbeclips noch trauen. Ich meine, es wird da viel digitalisiert. Also es wird jetzt kaum noch irgendwie richtige Menschen eingeführt. Also es gibt viele Clips noch mit richtigen Menschen in allem, mhm. aber immer mehr mit Greenscreen, mit Special Effects, mit Sound Effects und so weiter. Wie sehr, weil wir, unser Hirn fällt ja auf vieles rein, aber wie sehr können wir in diesem Punkt noch darauf vertrauen, dass wir unserem Hirn vertrauen können was von dem, was wir gesehen haben?
1: Ähm, aber für was? Warum sollen wir, also es kann ja auch sein, dass alles komplett ähm, mit Greenscreen zum Beispiel gemacht wurde. Ist es schlimm? Ich finde es nicht schlimm.
0: Nee, nicht wegen der Technik, sondern wegen der Message dahinter. Also zum Beispiel, sagen wir mal ganz banal, Snickers-Werbung. Mhm. Wenn man ein bisschen nachguckt, weiß man, dass die Schokolade von Snickers Abfallschokolade ist von anderen Produkten. Mehr oder weniger. Er ist grob rausgehauen. Das steckt noch ein bisschen mehr dahinter, aber... Ähm, und es wird so vermittelt, dass wir richtig Bock drauf haben. Also gewisse Menschen. Ja? So. Und wenn sie in der Kasse stehen, haben an sich alles eingekauft. Was steht da? Süßigkeiten und Alkohol. So, man hat, oh, Snickers. Mhm. Man denkt nicht an die Snickers-Werbung, die man vor ein paar Tagen gesehen hat oder vor ein paar Stunden. Man greift einfach danach. Automatisiert. Und dieses automatisierte Machen ohne Bewusstsein, oh, da habe ich jetzt wirklich Lust drauf. Deswegen hole ich mir das. Oder er sagt, oh, Moment nee, nee, den hole ich mir jetzt nicht, weil das war gerade Autopilot, ich will den auch gerade gar nicht, weil der mir gar nicht gut tut. Das ist letztendlich, ich nenne es jetzt mal so, wie so ein Quickie, das, das schmeckt jetzt gut, das macht mir super viel Spaß und hinterher ist, oh, Magenschmerzen. Ja, nicht, dass man nach einem Quickie Magenschmerzen hat, aber <lacht> <lacht> dass man wirklich danach sagt, okay, ich wollte den gar nicht haben. Mhm. Und das ist so
1: tricky. Ja, ähm, wie Menschen, wir sind ja ähm bestehen aus drei ähm, Teilen, meiner Meinung nach also wir haben tierisches an sich an sich äh, an uns ja äh, weil wir ja auch unsere Bedürfnisse haben wie die Tiere äh, essen schlafen äh, und so weiter Fortpflanzung wir haben etwas von Roboter weil wo, da wo wir nicht nachdenken ähm, und da, wie du jetzt gesagt hast, ich mache das automatisch einfach, ohne nachzudenken, weil ich das einfach jedes Mal gemacht habe. Und äh, wir haben etwas vom Menschen da, wo wir tatsächlich nachdenken und das Soziale auch. Ähm, und deswegen sollte man an, auch, glaube ich, an seinem man Mindset arbeiten, damit man auch richtige Entscheidungen treffen kann im Leben. Ähm, auch sollte man vielleicht be bestimmte Begriffe im Leben neu definieren. Was heißt für mich ähm, zum Beispiel Freiheit? Weil, wie stelle ich mir mein Leben vor? Weil vieles, viele Sachen machen wir so, wie unsere Eltern uns beigebracht haben, ähm, die auch nicht wussten, warum sie das gemacht haben. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, okay. Ja, das stimmt. Also Verhaltensweisen, Verhaltensmuster und, und Gewohnheiten sind ja sehr, sehr stark in uns verankert. Also durch Eltern, durch Freunde, durch Sport und, und Fans und Kultur und ähnliches. Das ist schon sehr interessant. Mhm. Welche, welche Powerplay am Social Media sind für dich aktuell die besten und auch für die Zukunft die, die attraktivsten? Also so wie Facebook, YouTube und so. Was sind für dich so die gängigsten, wo du sagst, auf die würdest du setzen, wenn du Online-Marketing machst?
1: Um, aktuell, je nachdem, welche Zielgruppe und welches Ziel wir haben. <lacht> Auf jeden okay. Fall. Um, wie ich, ich glaube, dass um, ja, Meta-Produkte wie Facebook und Instagram, obwohl Facebook, Facebook, glaube ich, eher schon für die, statistisch gesehen, uh, für die. Generation glaube ich, nach 35, 40 ist, ab 35, 40, ja, weil die jüngere Generation Z, die sind eh jetzt mehr in TikTok und in Instagram, Instagram. genau, aber sogar TikTok auch, denke ich. TikTok ist die Zukunft, weil die, dieses Contact, Content, Reels und TikTok, das wird ähm, aktuell ist es ja das, was wir jedes Mal anschauen, diese kurzen Videos, ähm, das ist Spaß nach am Ende des Tages, was jeder äh, seine Arbeit haben möchte und kurz einfach die Videos, kurz lachen, äh, vielleicht ähm, bestimmte Emotionen empfinden, die man nicht in Realität empfinden kann.
0: <lacht> ja, das Leben ist halt sehr schnelllebig und bei TikTok ist es, glaube ich, mit am schnellsten. Ich weiß es nicht, also Snapchat war ich nur mal für eine Woche drin, um zu gucken, okay, bin ich wieder raus. Mhm. Instagram ist jetzt nicht so schnell wie TikTok. Und die sind auch sehr unterschiedlich von, von, von der Community her. Also sehr, ja. sehr unterschiedlich. Ja. Und Da muss man halt gucken, okay. Also es gibt, es gibt Menschen, die sagen, ah, ich bin nicht so der TikTok-Typ, äh, weil es gibt meistens nur diese zwei Lager, entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Und ich finde, man sollte mal über den eigenen Schatten gehen und sagen, gut, der Markt bestimmt, wo die Aufmerksamkeit ist und du okay. kannst da mitgehen. Wenn du sagst, okay, du bist kein TikToker, ja, weil du es einfach affig findest, weil einfach so viele Teenies sind oder so viele äh, sexy Sachen gezeigt werden und so weiter. Mhm, ja, kann ich verstehen. Aber, und das ist der Punkt, wenn du, also sagen wir mal bei mir jetzt mal, im Coaching-Bereich, da gibt es nicht viele. Da gibt es nicht wirklich viele bei TikTok. Also nicht viele seriöse. Ja? Und wenn man sich da etabliert, jahrelang, und dann irgendwann der Trend kommt, der Hype kommt, dass Coaches alle rübergehen, ja, dann bist du doch einer der Ersten, die schon am ja. meisten Content haben.
1: Die Frage ist, möchtest du, also wenn man nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Gibt es so einen Spruch in Deutschland? Möchtest du Geld verdienen oder nicht? Das ist die Frage.
0: Ja, ich hatte letztens einen Freund, oder das ist letztens schon ein bisschen länger her, einen Freund getroffen und habe gefragt, so, oh, was machst du so? Das, was Geld bringt. Ja. <lacht> okay, gut, gute Antwort. Also es ist jetzt kein Typ, der sich ultra auf Geld fokussiert, aber der macht einfach so Geld, das ist, das ist, weil er Spaß dran hat. Der hat mehrere Unternehmen und ist Familienvater und was Das, was Geld macht. Und das ja. Geld bringt Leichtigkeit ins, ins Leben. Ähm, Geld ist nicht alles, aber Geld bringt massiv viel Leichtigkeit ins Leben, weil man sich einfach absichern kann.
1: Genau, weil ich, ich glaube, mit, mit jemandem habe ich gesprochen. Dann war auch die Frage über das Geld, wie viel, welche Rolle das Geld äh, im Leben spielt. Ähm, und die Frage ist natürlich. Auch wenn etwas schief geht oder wenn ich gesundheitliche Probleme habe zum Beispiel, ähm, möchte ich noch mit Geld zusätzlich Probleme haben oder möchte ich da in dem Moment mit Geld kein Problem haben? Und vielleicht kann ich mir dadurch sogar bessere Leistungen, ärztliche Leistungen auch leisten. Ja. Äh, weil manchmal, mh, so wie ich das weiß, die Kassenpatienten, äh, gesetzliche Krankenkassen, die werden benachteiligt im Vergleich zu privaten. Privatversicherten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich auch gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe noch zwar ein bisschen gewartet mit, mit Privatversicherung, aber ich habe dann gemerkt, okay, krass, also was für ein massiver Unterschied das ist. Ja. Das ist... Und das sollte man sich selber in, in die Nase fassen und, und sagen, gut, ich übernehme die Verantwortung über all mein Leben, also alles, was um mich rum ist. Und wer das noch nicht gemacht hat, kann ich nur raten, das einfach mal auf Papier zu machen. Das geht besser von der Hand und auch in den Koch wieder zurück dass man sagt, okay, wie sieht meine Realität überhaupt aus? Was ist um mich rum? Ja. Wer ist um mich rum? Welche Anforderungen habe ich? Welche, welche fahren? also Verbindlichkeiten habe ich? Thema also Die meisten Menschen haben irgendwo Ratenzahlungen zu liefern. Mhm. Die meisten. Ja? Die wenigsten haben so viel Geld, die sagen, nö, kaufe ich mir und fertig. Ja. Und das einfach mal schauen, wo hat man Verbindlichkeiten? Und man muss sagen, jetzt habe ich die Übersicht über mein Leben jetzt kann ich auch wirklich sagen, Online-Marketing ist ein Thema und ich werde definitiv jetzt Geld investieren und nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel, sondern alles im Maße, werde mit meiner Managerin so oder Online-Marketing-Managerin also in deiner Form mhm. einfach sagen, gut, wir machen einen Fahrplan, da weiß ich ganz genau, was ungefähr, also ganz genau ungefähr, wer mhm. kommt mhm. und dann ist man auch beruhigter und man sagt, vielleicht einmal im Monat hört man sich oder jede Woche hört man sich einmal, wo man sagt, okay, wie läuft es denn gerade?
1: Es ist natürlich planbar und skalierbar auch. Und man sollte auch nie groß anfangen. Natürlich, wenn man ein großes Budget hat, kann man eine große Planung machen. Aber ich wäre auch fürs Anfangen, dass man ganz normal bodenständig anfängt. Und am Anfang muss man ja auch viel testen, um zu sehen, was funktioniert gut und was kommt nicht so gut an. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, hast du oder machst du auch Split-Tests? Ja. Okay, wie, wie, also wie kann sich ein Anfänger das so vorstellen? Was sind Split-Tests?
1: Uh, zum Beispiel für Social-Media-Ads meinst du? Ja. Ja, um, man macht verschiedene Creatives für die Werbung und schaut, wie die ankommen im Endeffekt. Hm. Uh, in die, in diesen äh, Creatives werden verschiedene Sachen angesprochen und dann, was am besten funktioniert, wird weiter äh, skaliert. ja. Und was nicht so gut ankommt, äh, wird einfach ausgeschaltet.
0: Ja, quasi mhm. knapp und klar aussortieren, was nicht funktioniert, was funktioniert, wird verbessert oder lassen wir weiterlaufen und wird dann beobachtet und analysiert. Ne? Ja, das ist interessant, denn die Frage ist ja auch immer, für wen ist Online-Marketing wirklich wichtig oder relevant? Also ich jetzt für mich, kannst du gleich mal drauf antworten, aber für ich für mich würde sagen, jeder, der selbstständig ist, für den ist Online-Marketing wichtig.
1: Ähm. Ja. Um. Aktuell ist jetzt, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, also das Jahr 2023, kann man so sagen fast. Und ähm, ich glaube, es ist jetzt wirklich eine Pflicht von jedem Unternehmen, online präsent zu sein. Ich kenne nur wenige, die keine Webseite haben oder kein Logo. Keine Werbung machen gibt und erfolgreich sind also? und, und Marktführer sind. Okay. Ähm, gibt es sie? Ähm, ja, ähm, ich habe, also jetzt zum Beispiel, ich muss sagen, ähm, wie gemeinnützige äh, Genossenschaften, die Sozialwohnungen haben am meisten, wie können sich das zum Beispiel leisten, äh, kein Online-Marketing zu machen, weil sie auch Wartelisten haben und vermieten für 5 Euro Kalt äh, pro Quadratmeter, ja? Äh, genau. Aber äh, die <lacht> allen anderen, für sie ist es jetzt eine Überlegung wert, ob sie online präsent sein möchten oder nicht. Also Selbstständigen natürlich. Hm. Wow, mit Unternehmen.
0: Also die Info hatte ich nicht. Das finde ich sehr interessant. Ja, es ist Also, dass es überhaupt noch Unternehmen gibt oder gemeinnützige Vereine gibt, die überhaupt keine Website haben. Ich finde es interessant, der, mein kleiner Sohn ist bei einem Basketballverein angemeldet und die Website ist uralt. Also man könnte sagen, aus den 80ern mhm. oder 90er Jahren, äh, eher 90er. Und ich habe den öfters mal angeboten, das mal zu updaten, also wirklich mal mhm schick zu machen und dass es das auch besser läuft. Ich hatte für die damals, äh, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, ehrenamtlich mal gearbeitet, einfach mit den Kindern müssen gearbeitet und habe das dann für eineinhalb Jahre gemacht ungefähr. Und ich bin da raus, seit längerer Zeit, aber meine Telefonnummer ist da immer noch drin. Und ständig kriege ich Anrufe und ich sage, Leute, kriegt ihr das nicht hin, auf der Website einfach mal die Sachen rauszunehmen. Ja, wir müssen an dem Vorstand in Kenntnis... Ich also, ihr müsst doch jemanden haben, der dafür als Admin unterwegs ist und das einfach mal rausnimmt. Aber das sehe ich auch witzigerweise oder interessanterweise in größeren Vereinen, also wirklich NBBL-Clubs, die auch Geld machen damit, schaffen es nicht, die Seite wirklich up-to-date zu halten. Woran liegt das? Was meinst du?
1: Ähm, ja, anscheinend haben sie keinen Fokus da. Also, wenn sie auch ohne... ohne diese Tätigkeit gut Geld verdienen können, dann ist es ja gut, aber ich glaube, wenn sie das machen würden, hätten sie noch mehr Erfolg.
0: Ja. Also letztendlich ist es ja auch irgendwo eine Imagefrage, oder? Also wenn ja, man sich etwas aufbaut. Ja. Okay. Ähm, wie sieht dein Konzept aus im Online-Marketing? Du machst das ja schon ein bisschen länger und auf der Website habe ich gesehen, Analyse, Strategie und, und Umsetzung sind jetzt drei Parts, die mhm. da mit vertreten sind. Wie kann man sich das vorstellen? Also man meldet sich bei dir und dann gibt es ein Erstgespräch.
1: Richtig, es gibt erstmal ein Erstgespräch. Wir müssen erstmal verstehen, wo dieses Unternehmen überhaupt hin möchte. Wir bieten ja auch zum Beispiel Mitarbeitergewinnung über Social Media Ads oder Kundengewinnung über Social Media Ads oder eine Content-Marketing-Strategie, wo wir auch zum Beispiel Beiträge, Reels, also Content komplett übernehmen. Ähm, Je nachdem, in welche Richtung man geht, am Anfang braucht man immer Zielsetzung, wie wir schon vorher besprochen haben und eine richtige Strategie, damit wir auch dementsprechend die Ergebnisse liefern können. Viele verwechseln auch zum Beispiel, viele denken, dass zum Beispiel Follower gleich wie mehr verkaufen heißt. Ähm, aber das sind zwei unterschiedliche Ziele. Vor allem die Selbstständige, die am Anfang kommen und sagen, ja, ich habe jetzt nur 300 Follower, ich möchte mehr Follower, äh, denken nie daran, dass Follower nichts mit Verkaufen zu tun haben. Genau. Und ähm, dann stellen wir eben fest, okay, möchtest du tatsächlich mehr Follower haben? Und, oder möchtest du mehr verkaufen, möchtest du mehr Umsatz machen? Und dann meistens ist es so, dass sie, der Mensch tatsächlich sagt, ja, das stimmt, ich möchte mehr Umsatz machen. Und dann ähm, schauen wir, welche Mittel für, also zum Zweck äh, passen, welches welche Budget vorhanden ist und dementsprechend erstellen wir eine Strategie, eine Planung. Ähm, wir möchten auch immer langfristig mit unseren Kunden arbeiten, damit sie auch kontinuierliche Ergebnisse haben.
0: Okay, das ist schon mal was Gutes, finde ich. Gerade der letzte Part, dieses kontinuierliche Begleiten. Denn das ist das, was man nur so also braucht. Thema, das haben wir vorhin schon, das Gefühl haben, dass man wirklich wertgeschätzt wird. Und dass man auch, ja, dass, dass das, was man rüberbringt, auch angenommen wird oder zumindest verstanden wird. Ja. Und wenn, wenn man sich in dem Bereich bei dir jetzt befindet, dass man sagt, okay, ich fühle mich wohl, ich habe alle Infos, die ich brauche, das Budget ist geplant und der Start, also das Rollout ist auch geplant. Was, was gibt es da so manchmal auch extra Wünsche von den Kunden oder bestimmte Fragen, die so selten vorkommen?
1: Ähm, sicher. Es gibt zum Beispiel auch Kunden, die sehr schwer die Kontrolle ähm, äh, übergeben ja, und die ähm, einfach selber sehr viel kontrollieren ähm, ja, was im gewissen Maße wirklich gut ist, dass du dir Experten vertrauen kannst, dass du. Ähm, aber manchmal kommt es dazu, dass der Kunde sich selber Schaden bringt. Im Endeffekt, äh, wenn er meint zum Beispiel, dass es unbedingt so sein durchgeführt werden muss wie ihr oder durchgesetzt werden muss wie ihr sie das vorstellt, äh, dann ist es natürlich die Frage, ob diese Kunden tatsächlich dann eine Betreuung brauchen.
0: Also letztendlich, also Menschen kommen ja vorbei und bringen einfach eine bestimmte, also eine seltene Frage um die Ecke, wo man denkt, okay, was soll das jetzt werden? Oder Thema Kontrolle. Ja, viele Menschen wollen einfach kontrollieren und die muss man natürlich auch gut an die Hand nehmen. Ich glaube auch, dass es oftmals mehr Männer sind. Ne? Kann es das sein, dass mehr Männer so die Kontrolle haben ja. wollen und, ich sag mal, vielleicht sogar besserwisserisch unterwegs sind? kann auch sein. Genau. Die ah.
1: Frage ist: Brauchen Sie tatsächlich einen Marketing-Experte oder können Sie das, wenn Sie erst besser alles wissen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, besser sich selber in diesem Bereich weiterzubilden.
0: Ja eben. Also letztendlich man kann es ja neutral halten. Also ich hatte bis jetzt in den elf Jahren ähm, Selbstständigkeit einen Fall in einem Erstgespräch, wo ich denke: Wow, okay, stopp. Ähm, A, du fällst mir die ganze Zeit ins Wort. Und B, du weißt alles besser. Warum bist du hier? Warum bist du hier?
1: Aus dieser Position ist ganz schwer, was, äh, bestimmte Ergebnisse zu erreichen, weil, wenn ich in den Raum reingehe und mit der Meinung, ich bin hier schon der Geschäftsleiter oder ich kenne mich so gut aus und deine Meinung brauche ich nicht, dann ist es die Zusammenarbeit von Anfang an ganz schwer. Und ob ich sie sich rentiert, das ist eine große Frage. Wenn ich natürlich auch als Expertin in den Raum gehe und sage, okay, vielleicht kann ich noch was Neues dazu lernen. Vielleicht, auch wenn ich nur ein bisschen motivierter dadurch bin, dann hat sich schon rentiert, ja. Oder ich höre einfach mit beiden Ohren zu. Es könnte sein, dass ich etwas Wertvolles heute mitnehme. Auch wenn wir das nicht umsetzen oder auch wenn wir in Zukunft nicht zusammenarbeiten. Es ist viel, ganz eine andere Einstellung und somit ähm, hat man immer bessere Ergebnisse auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also wer offen ist, hat bessere Erfahrungen generell. Ja. Und die Menschen, die die so durch die Welt gehen und sagen, so ist das und so muss das sein und wenn es nicht so ist, dann ist das Ding hier Geschichte. Okay, gut. Ähm, geh mal so in eine Partnerschaft. Also egal, ob beruflich oder, oder wirklich mit, als Mann mit deiner Frau oder als Frau mit deinem Mann. Ja. Ähm, du liebst mich so, wie ich dich liebe und wenn nicht, dann läuft das nicht. Also Okay, alles klar, gut, dann ist das Ding gegessen, dann können wir schon mal gleich uns verabschieden. Und dieses Dominieren hat er überhaupt nichts zu suchen. Es ist schön, wenn man weiß, was man will. Das, das ist nicht das Thema. Aber es ist auch gut, wenn man eine leicht dominante Art hat, wenn man weiß, was man will, aber dass man nicht per se permanent drauf beharrt, dass das so sein muss. Es gibt oh. Unternehmer, die sagen auch immer, oh, ah, das wusste ich nicht, interessant. Das ist gut.
1: Eine Frage ist auch, ähm, an was liegt es? Liegt es daran, dass du davor schlechte Erfahrungen gemacht hast? Dann können wir, dann kannst du nur gewinnen aus dieser Situation. Ja? Äh, dann, wir können testen oder erstmal bestimmte, äh, bestimmte Sachen uns anschauen, etwas ausarbeiten und dann siehst du, dass die Ergebnisse möglich sind. Also vielleicht habe ich wirklich in, früher schlechte Erfahrungen gehabt, deswegen möchte ich das nicht mehr oder deswegen bin ich so eingestellt. Aber wenn man vom Haus aus so ist, ähm, dann sollte man sich selber Gedanken machen ähm, und ich glaube, dass, ähm, damit, dass man damit auch keine gute Chemie tatsächlich erzielen kann. Egal in welchem Lebensbereich, wie du gesagt hast, auch wenn es Beziehung ist. oder was Ja, auch. Es,
0: ja also ich finde es interessant, weil letztendlich ist das älteste Problem der Menschheit die Kommunikation. Mhm. Und es, es wird sich, glaube ich, auch nie wirklich ändern, weil wir nicht zu Gott werden und dann einfach perfekt kommunizieren ja. können. Und da, da merke ich einfach, dass, dass wir einfach schauen sollten, A, was will ich? Was brauche ich? Wo geht's hin? Was ist das Endergebnis? Welche Möglichkeiten habe ich, um das umzusetzen? Was für ein Budget brauche ich? Und wer kommt in Frage, um mir dabei zu helfen? Außerdem also in deinem Bereich zum Beispiel, du kommst dann in Frage, und dann ist halt die Frage, passt das ja oder nein? So, man sollte auch offen kommunizieren und sagen: Du, Daria, ich habe null Ahnung von Online-Marketing. Ich habe sogar vielleicht ein bisschen Angst davor, weil ich äh, nichts falsch machen möchte. Und ich bin vielleicht auch sogar ein ängstlicher Mensch, weil ich denke: falsch, 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 falsch. <lacht> ja? Und so komme ich ja nie ins Machen. Bitte, Daria, mach du das und äh, sag mir einfach nur, ob es funktioniert. Es gibt diese Menschen. Und Menschen, die auch am Anfang stehen, sollten sich die richtigen Fragen stellen. Und ich finde, das allererste, was man machen sollte, ist, unabhängig davon, ob es um Beruf geht oder nicht, mach erstmal, Mach mal. Weil, mach mal, damit meine ich zum Beispiel ein Erstgespräch mit dir. Mhm. Du, du kannst die Website sehen und denken, ah, die Farben gefallen mir nicht, mm, 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 mecker, mecker, mecker. Oder, wow, die ist ja krass, Oh, die, die kostet wahrscheinlich ein Heidengeld, die rufe ich gar nicht erst an. Mhm. Es geht, das sind zwei Extreme, die in die falsche Richtung gehen.
1: Ja, genau.
0: Ja, wie bei Männern, die sagen, oh, die, ist, die Frau ist so hübsch, die spreche ich gar nichts an, die will mit mir gar nichts zu tun haben. Äh, okay, dann wird es auch nie zu einer Möglichkeit kommen, dass es das passiert. Also die Möglichkeiten in Betracht ziehen und einfach mal Aktionen machen, also wirklich machen, das ist das Schlüsselwort, machen, ja. umsetzen. Und Ein Erstgespräch, wenn das gratis ist, warum soll man da Nein sagen? Ja.
1: Das frage ich mich auch immer.
0: Ja, es ist. Und auch wir, also du und ich, also jeder für sich, ja. die dürfen ja auch schauen, okay, warum sagt jemand nein? Oder warum ruft zum Beispiel aktuell keiner an, also jetzt nicht keiner, sondern bestimmte Personen rufen nicht an. Warum ist das so? Es gibt Menschen, die sagen, Patrick, online wirkst du immer sehr krass und sehr hart. Ich sage, okay, interessant, dass das so auf dich wirkt. Ich kann dir auf jeden Fall sagen. Ich bin kein Entertainer, ich mache hier keine Faxen auf, äh, im Internet, denn es geht hier um eine mentale Begleitung. Das heißt, die Leute öffnen sich, es geht um Ängste und alles. Warum soll ich hier den Clown machen? Ja, Es gibt genug da draußen, die sich Coach schimpfen und sagen, äh, ich bin hier, weiß nicht, ich entertaine dich, damit du dich kaputt lachen kannst mhm. und am Ende nach du so 10% äh, Win mitnehmen können, ähm, womit du arbeiten kannst. Aber durch deine Verhaltensweisen wird das wieder wegfallen. Also Entertainment bringt nichts, sondern ein gutes Gefühl bringt etwas. Ja, es gibt Menschen, die sagen, okay, ich mag keine Männer mit Glatze und Bart. Okay. okay. Dann geh woanders hin. Ich, für dich lasse ich keine Haare wachsen ja, und mein Bart abrasieren. Da das ist Quatsch, weil dann passt der nächste nicht. Der will einen Bart haben und Glatze haben. Das ist, man sollte authentisch zu sich selbst sein, also du für dich, ich für mich. Mm -hmm. Die Menschen, die sagen, das passt, die kommen schon die kommen schon.
1: Ja. Und die Frage ist natürlich, wenn ein Mensch sagt, nein, zu wem sagt er an sich, nein? Wer, ähm, wem bringt er das meiste Schaden? Ja, warum? Ähm, tut er, Im Endeffekt tut er sich ja selber Schaden, weil er zu sich selber nein sagt.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt Zeit. Ja. Ähm, die Zeit, damit zu verbringen, zu sagen, nein, 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 nein. Was als Investor meistens eine gute Idee ist, aber nicht als Online-Marketer, weil man, die Zeit läuft für jeden gleich. Die läuft einfach vorbei, wenn man die ganze Zeit Nein sagt und nicht in Aktion tritt, dann kann auch nichts passieren. Weil letztendlich, es soll ja auch was passieren, es kann und darf auch was Falsches passieren, damit man endlich weiß, okay, so nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also, um zum Ende zu kommen, ich finde es also sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, wir können auch stundenlang weiter weitersprechen, aber wir wollen die, die Zuhörer natürlich äh, trätieren hier. <lacht> ähm, wir können dann mal ein anderes Mal weitermachen. Ich finde es sehr schön, ich finde es Online-Marketing immer noch nach wie vor wichtig und ich glaube, es wird in Zukunft auch immer wichtiger und ich glaube, so ganz automatisieren durch ja, intelligente Software geht, glaube ich, also KI, geht es, glaube ich, nicht zu 100 Prozent, ähm, es sei denn, ihr könnt Gefühle imitieren, also das, das wäre jetzt ein bisschen creepy, äh, creepy, aber dass ein Mensch dahinter steht, ist nach wie vor wichtig. Wenn man dich jetzt kontaktiert, ein gutes Gefühl hat, auf jeden Fall perfekt. Die Website von dir, die verlinke ich definitiv in der Infobox. Jeder kann sich bei dir melden. Es gibt ein Gratisgespräch. Wie lange geht sowas in der Regel?
1: Äh, halbe Stunde circa. Halbe Stunde. Das Gespräch, Gespräch dauert circa halbe Stunde, ja. Okay.
0: Per Zoom dann, oder?
1: Per Zoom, oder wenn wir können auch uns persönlich treffen, wenn es klappt. Ja. Okay.
0: Ja. okay, also nicht, nicht per Telefon,
1: Zoom, genau, dass man sie ja, okay. sieht und genau sich vorstellen kann natürlich. Ich glaube Zoom ist natürlich auch besser, dass das Visuelle auch dabei ist im Endeffekt. Man kann auch ähm, vielleicht schon was zeigen oder bestimmte Fragen auch beantworten, gleich, mhm. genau.
0: Ja, also für jeden Anfänger, Fortgeschrittenen ja. oder auch nahezu Experten. Auch als Experten kann man einiges dazu lernen von anderen Experten. Macht den Schritt und macht ein gratis Gespräch mit der lieben Daria, um einfach zu schauen, okay, was ist machbar, schaut, welche Möglichkeiten zeigen sich und dann kann man immer noch sagen, ja oder nein. Also, ja, liebe,
1: ja. Herzlich willkommen, natürlich schreiben Sie mich an und äh, wie viel ja. muss man einen weg und machen dann ein Gespräch aus, ja.
0: ja absolut. Daria, ich danke dir und jetzt nochmal an dich. Hast du eine Frage oder eine Anregung für die Zuhörer und Zuschauer?
1: Um, ich möchte auf jeden Fall äh, dich für diesen Podcast auch bedanken. Danke für die Einladung. Für Zuschauer wünsche ich auf jeden Fall, dass sie sich weiterentwickeln und nicht aufhören, ähm, weiterzumachen. Die Zeit vergeht viel, viel zu schnell, um sich mit falschen Sachen zu beschäftigen und mit falschen Menschen diese Zeit zu verbringen. Deswegen ähm, wünsche ich auf jeden Fall, dass sie das Richtige für sich finden, wie ich das gemacht habe.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank und an alle Zuschauer und Zuhörer, ich sage auch Dankeschön an euch und sage sagen einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.